0: 第七十二章，上回咱们说到啊，杨伟和卜黎把手里的全部筹码孤注一掷，全都压到了和上。这和表示庄家和闲家同时开出相同的点数，要按概率来算呢，开和的概率为十三比一到十五比一，这是什么意思呢？也就是说呀，你把把压和，那十次里头可能一次赢的机会都没有。那一个老赌徒可以连续加倍平均下注来搏一把和赢，但如果说连根三五把不出和啊，就算最后把和开出来了，那最终到手赢的也没多少。如果说一把孤注一掷全压在和上，在一个精于赌博的老手看来，八成他就是脑袋出问题了。现在呢，庄家就以为面前这俩赌客的脑子八成他有问题，何况啊。杨伟从进门开始就是一副那个乡下土财主半吊子那个样这俩人呃，居然这把哈就敢把全部筹码都给他压在那个河上，这这庄家还真把这俩人啊高看不到哪儿去。有时候啊，你在下套的时候，同时也不知不觉就进了别人已经设好的套里头，正所谓是螳螂捕蝉，黄雀在后。庄家可能是做梦都不会想到啊，面前那位穿着暴露、一脸胭脂粉儿，而且长得不堪入目的小太妹，那才是真正的高手呢。说时迟，那时快呀、啊，那时候啊，也就是个一瞬间的功夫，庄家心里头觉着自己是赢定了。他很随意的把打印结果给撕到手里，放眼前准备念结果。他一看，再一看，揉揉眼睛，使劲看，他傻了。那电子屏幕上已经同步开出来的那个结果是装八点闲八点，正是一个十七把都没开出来的冷门，是个和。这一干混混好像已经是预料之中了，一个个眼中是笑意盎然，哎，却是没人欢呼。杨伟脸上浮起了一贯的坏笑，看着周玉慧也是血笑着。就听杨伟催一句：“嘿、哎，老板，量结果呗，怎么着啊？”你打印的那个跟屏幕上不一样啊！卜黎这时候心底下他也觉着好笑，杨伟这说话办事啊，乍一看像个半吊子、不够数那种似的，却偏偏每次办事都能想出这让人防不胜防的馊主意来。哎，你就是这庄家精似鬼吧？到头来也得喝咱们兄弟的洗脚水，这不是吗？这赌场这么精的老庄家也被拉进套了，而且给套牢了。那庄家现在呀、啊，也多少有点明白了啊！拉黑牛的被别人当黑牛给拉了，手里头这个和，那这结果就得让赌场赔出去一千多万。哎，要说有人孤注一掷压庄压闲的这个勇气啊，他能相信？你要说一把压和赢上千万，这十有八九他就是有鬼了。这半晌没说话，就见杨伟啪的一拍赌桌，恶狠狠地骂一句。妈了个逼的！你哑巴了？呃，是何？那庄家额头沁出了一层细汗，看着杨伟一副虎视眈眈的样子，他有点心虚了。不过还是强自壮壮胆子，说着：“几位兄弟，这是真人不露相啊，哪条道上的、啊、报个号，我也好给我们老板交代。”这按照赌场不成文的规定啊，真要是有道上的高手上这来混俩钱来了。惹得起的，咱就把他做了；惹不起的，那就送钱，你请人家走。不过高玉胜这两年，人家是一家独大，还真就没有说惹不起的和不敢做的人。就这么明目张胆的来厂子吃的，那还真就是有点少见。杨伟看着庄家一副胆儿虚的样子，说一句：“嘿嘿，你赢钱时候怎么就没叫我报个号啊？啊，输了钱了就要名号。”怎么着啊？想黑了老子？老子这名号那是你随便能问的吗？说出来他妈吓死你！少跟我废话啊！慧慧，看看他们赔咱们多少钱呢？啊，赔了钱，明儿咱们哥哥给你买个新车去。啊，赌桌上一共一百一十七万，十二倍，一共是一千四百零四万，去掉抽水百分之三，一共是一千三百六十一万，咱们。独占一千零一十二万呀！我们发财了，胡哥哥，我要买宝马。这周玉慧也入戏了，在那挺财迷的，还喊一嗓子。那家很腻歪呀、啊，就贴在杨伟肩膀子上了。看那卜离带来这一帮小兄弟，那都直竖汗毛啊！心里纳闷儿，你说就这大哥啊，连这货色都当宝，那真不愧是大哥呀！啊，嘿，得了得了，零头抹了啊，嗯，就赔我们一千万得了。我可要现金啊！杨伟说着呀，一看那周玉慧还腻歪在自己肩膀上呢，没好气儿一抖了肩膀子，把周玉慧给震过一边去，骂一句：“我说你个败家老娘们儿啊，买什么宝马呀？晚上哥哥我给你当马骑啊，那不比宝马强吗？”切！周玉慧被这流氓话气得歪着鼻子哼哼半天，他反应不过来。一干混混看杨伟在这插科打诨呐、啊，都是附和着哈哈大笑。看着杨伟是大马金刀的往这儿一坐，那卜离现在也在这儿巴结似的说了：“哎呦，哎，这位老板啊，今天兄弟还跟着你发财了，多谢多谢啊！兄弟们发财可全靠托您的福了啊！”这两方的人嘿嘿一笑，心照不宣，看样啊，一下子结成同盟了。正僵持着呢，却不料啊，这个时候异变突起。门外面呼呼啦啦冲进了七八个保安，拎着橡胶棍子，领头的一个大块头啊，骂骂咧咧说了：“妈了个逼的，谁出钱？”杨伟却是坐那块啊，分毫未动。早知道庄家手里头有消息案件，这出事儿肯定是得招来帮手来了。而这赌场呢，看样是跟自己一个德行，赢了咱拿钱，输了哎，而且还输那么多，那怕是肯定得耍赖呀。延庆路赌场僵持的时候，其他三个赌场已经到了岌岌可危的时候，却依然是浑然不觉。从周玉慧手里接过信号捕捉器的呀，正是小五元在保安没来之前，就出了这个房间了。两方人坚持的时候呢，这个五元已经把那手机信号传到地面上了，谁也没注意到啊。楼背后一个暗门里头隐藏着几个人影，一接着信号，一个。胖大汉喊一句：“呃，开始！”这一个背后背着大包的人一点打火机，手里的那个乙炔喷头，呼的一下冒出长长的火焰来了。这人是左右一调整，把火焰调成了一寸长的蓝焰，对着铁门这就开始烧。这种乙炔气儿啊，中心温度可以达到三千度，一指厚的钢板那都不在话下，铁门不到三十秒就给烧开一窟窿。那根拇指粗的门栓也是仅仅坚持了不到一分钟，吧嗒一声掉地上了。这回门开了，从里边闪身出来的小五元带着后面进来这十个人是鱼贯而入，那全都是啊服务员的装束，直扑地下赌场最东的一个孤立的房间，那儿是监控室。这可怜的是啊，这间最大的赌场今天由于史更强的约战被调走了三分之二的人。那仅剩了十四个保安，哎，这赌电子百家乐房间又被缠住了七八个，各处巡视的全都分散开了，十几个人不请而到的这保安毫无阻拦的就冲进了那个监控室里头。同一时间呢，接到信号的鲁直清是一摆手，二十名警察和三十名保安分别围住了建设路赌场的四个出口，正门口伪装呢是一个旅社的标志。这群黑保安干这活那是顺风顺水，有的甚至干脆就是给厂子里当过望风的。周边四个望风的被虎盾出来的保安仨俩围住一个，直接给干晕俩，放倒俩。就这手法，看的老警察都直叹气呀、啊！哎呀，想不到啊，自己执了一辈子法了啊，到最后居然和这群流氓为伍了。这次啊，不过是先把外面那个三个出口给他堵上了。咱就留了一个进口，依然是张老三提供的那个背负式的呃乙炔，给他打开了门哎，这门一开，就有人发觉了，一看就有人喊一嗓子：“雷子来了！”这厂子直接就乱了。鲁智青冷笑一声，一挥手，足足五十人的队伍如狼似虎的扑进了赌场。最后，这才是两名警察保护着五编辑扛着大摄像机呀、啊，跨进了门里头。一进门，鲁智青砰的一声把这门就给堵死了。看来呀、啊，今天咱要来一个瓮中捉鳖了。要说最有看点的呢，还是流氓警察皮爱军的抓人行动，那和咱们派出所那些小片警、小地痞斗殴一样啊，看得咱们都颇有点惊心动魄。这西城钢厂斗殴事件正好是给了皮爱军一个绝对好的借口。他派出去了十名警力，而自己呢，带着十几个人和杨混天的几十名保安，早早就埋伏到了一个挂着恒昌物流配货中心的院子周围。本来杨伟准备把延庆路那赌场交给皮爱军，不过后来发现呢，史更强这个蠢货一下午就把延庆路赌场的人给调空了，这厂子里只剩下十几名保安，还有客串的服务生。这才临时改变一下计划，把这个时间比较隐蔽但是规模不大的厂子交给了呃皮爱军来收拾了。那流氓保安配着流氓警察，这才叫绝配呢。这流氓警察指挥的那是毫无章法，直接就跟上歌城里抓小姐抓嫖客似的，那是一拥而上啊！看的杨混天是直摇头，咂巴嘴皮子。一干人冲进院子，这就出意外了。却是漏了一个望风的，那人喊着呀就上楼了，这场子一下炸锅了。那冲进去的人和冲出来的人是碰了个正着。老皮这一着急，那家伙来火了，拔出枪来朝着天砰砰砰就是三枪，喊了一嗓子：“等他妈给我蹲下，谁跑打死谁啊！”这一干赌客一瞅，我操，真枪抽出来了一下，傻眼了，老老实实全蹲下了。一群虎盾出来的保安，那家伙手持着电棍、电击器，那是如狼入羊群呐、啊！见了有不服气的、不老实的、有逃跑意向的，一点不客气，见人就电。这家伙呼啦哗啦乱糟糟，直接干躺下一地。要说流氓打法呢，他也有流氓打法的好处，最起码是这个威慑力，那是不同凡响啊！电倒了十几个人，满地在那打滚呢。这群人全老实了，这一老实。皮爱军愁的慌了，听杨伟说这是个小赌场啊，他们也就带了个二三十副铐子。这时候啊，地上和屋里控制的这么大致一看，足足有一百多人参赌。一动脑筋，在这喊了：“妈了个逼的啊！都把那个裤腰带、鞋带给我拽了，捆人啊！都都给我带屋来，男左女右啊！”这一看啊，江记者正在那录呢，赶紧说一句。啊，那个女的裤腰带就不用拽了啊，光拽男的的。另一面，小庄离市区最远的一个赌场，哎，在其他两个赌场已经动手的时候，上百人的痞子队伍也正好到达了这里。不过呀，出意外了，这个厂子直接就在小区里头呢。由于这人数乱调配的问题呀、啊，王大炮这个蠢人呢，居然忘了把乙缺气儿给带上了。这一群货一看大铁门就傻了，你别说进小区了啊，就连楼道那门咱也进不去呀。外面乱乱哄哄，开始动的时候，厂子里头已经是剑拔弩张了。那七八个警察一冲进来，杨伟却是不动声色。看看刚才还拿了一万块钱小费那俩保安，骂一句：“妈了个逼的，什么东西？赢了拿钱，输了耍赖，是吧？”天下还有你们这样的黑赌场啊！啊，你们哪只狗眼睛看见老子出千了？那带头的保安一下子给骂愣了，就这么理直气壮，反而显得自己是理短了。双手一抱拳，说一句：“哎，这位老板，咱们啊头次见面，您老挺豪爽。可是厂子里一下输这么多，那总得让我们查查，不是吗？”那个保安呢，口气不善，明显是说要抓老千了。杨伟满不在乎问一句：“那你想怎么查呀？”“啊，我们这儿有电子扫描仪，你让兄弟扫一下，很快啊。给个面子，你看咋样？”保安带头在那儿说一句：“这种仪器是专门对付有辐射信号的电子产品。赌场里头这个电子博彩和电子桌签，这都是配套的啊。”“嘿嘿，行，这点面子啊，还是能给你的。来来，查吧啊。”不但我查，现场所有人都得查啊！不过你要查不出来，这钱我可一分不能少，零头这回我都不免你们的了啊！杨伟双手一张，是故作豪爽。那小东西早都让五元先头给带走了，现在身上真没啥东西啊！这一点人家周玉慧早都预料到了。那人眼睛里是飘忽不定，看看庄家，好像在那请示什么呢？那庄家挺无语，点点头，哎，示意说查吧，哎，你要说他没有货，他们真不信。那人也不废话了，一挥手，一个保安手持一个像吸尘器那个玩意儿似的，哎，挨个在这帮人身上上下扫了一遍，甚至就连周玉慧那一头乱糟糟的头发都没放过。这种扫描仪呢，就跟金属探测器差不多，对于捕捉信号的微电子仪器，它是非常敏感。不过呢，情况和他们预计的一样，啥也没有。杨伟看着周玉慧，是一脸促狭的笑。这俩人相视一笑，这时候啊，却是无比的默契。杨伟一看这查完了，把这一干查人的保安都给查愣了，他这才笑着说了：“几位啊，我们没出老千吧？”那带头的保安说：“啊，这这个，这这个，嗯嗯嗯，没没有。”哼。哎呀，哎呀，你们是不是不想赔？完了还是赔不起呀？你倒说个准话啊！这高赌棍这个厂子就这德行啊，还有妈好意思称什么凤城第一赌呢？杨伟在这谑笑着。呃，那个，这位老板，您赔的这个数目字儿啊太大，兄弟们当不了家。您看是不是等等我们老板回来再说呀？咱就等一会儿。那保安呢？想来个缓兵之计，杨伟随口就说了：“你们老板叫史更强吧？呃啊，是是，呃，您认识啊？”保安一听，这是八成有戏呀、啊，嘿嘿嘿，认识。不过呢，他回不来了，八成这次得送进半条命去啊。呃，这还有这通融一说呢？啊，大爷不同意啊！我赌钱的时候也没见你们说缓缓能行啊。这开牌要么收码，要么赔钱，就这点规矩都没有。杨伟很生气，在这问着：“一般地下赌场啊，如果认为说你真没出签或者说你就是就是你出老签了，他们没抓着，这钱你得照赔。今天这个数目字啊，怕是有点大，这场子要赔塌了。呃，这这你看，那我们当不了家，你看有有什么办法啊？”保安带头的俩手一摊，表示无能为力了。嘿，嘿<音>嘿，哎呀，我看你是根本不想赔钱吧？啊，去你妈的吧！想跟老子耍无赖？杨伟毫无征兆的动手了，他一挥手，一个大嘴巴子扇了那个墨迹的人。这边上几个保安一看不善呢，这打起来可不正中下怀吗？都是正抽出家伙准备应付呢，就听杨伟恶狠狠的喊了一嗓子：“动手！”那本来以为这就杨伟一个硬茬呢。不过这伙保安明显错了，围观的七八个人呐、啊，一拳照着脸上打的，朝着小肚子踹的，对着那个裤裆踢的，这几声惨叫，七八个冲进来的保安被杨伟这一伙给放倒在地上了。那带头的一个耳光还没醒过神来呢，就被杨伟卡着脖子摁在赌桌上，却见杨伟从腰里头一拔，拽出一把黑油油的手枪，枪口直接顶在那保安脑袋上。他呲牙，一脸恶相，恶狠狠地问着：“你不当家，谁当家呀？别告我你不知道啊！老子这枪可是他妈雨林造的，常走火。”那被制服的保安鼻血长流，赶紧说：“大大哥，饶命，饶命啊！毛老板当家，嗯、毛老板当家。”杨伟是一点不客气。提着那保安脑袋在赌桌上嘣嘣嘣撞了几下子，那人软软的躺下了。这个手辣心不狠呐、啊，正是杨伟的特点。这时候咱需要立威，打消其他人反抗的念头。你不下狠手那是不行了。要说呀，这是真恐怖啊，是真暴力呀、啊。那周玉慧皱着眉头看着杨伟的恶相，有点害怕的，他躲了躲。那几个被打倒的保安一看这帮人是如此凶恶，还有武器，这回都不敢起身反抗了。咱还小命要紧呢。最关键的呀，是那个赌台后面那位，看着保安咚咚咚被人砸脑袋，这俩眼皮和心呐、啊、是跟着砰砰直跳，吓得是一身冷汗。杨伟砸完了，拍拍手，看着那赌台后面庄家笑着说了：“毛老板。”你不认识兄弟我，我可是早都认识您老人家了啊！咱们就别装了吧。那史更强不在，您老人家当家这事儿，您准备怎么办呢？话说这位才是正主呢，杨伟早都知道了，不是他当家，那还不找他赌呢？啊，那个赔钱赔钱，马上赔钱！那姓毛的庄家赶紧在这说着，要说吧，玩玩牌他挺在行的。和这群黑道人物，他可不敢闹着玩啊！哎，闹不好那小命闹没了，那可就没地儿要了。不过呢，跟着又是苦着脸说了：“你看这这位老板，这我们还真就赔不起。这赌场里边刚开赌，那哪能凑得起这一千三百多万？呢？平时生意好也没有这么多呀。再说，就全赔了，那我这老命也就搭进去了。”话说，这倒是实话呀。一个厂子里头当家的，一年也不过就挣个一两百万，一下子给你赔上一千多万，那后台老板不把你往死里整，那才是有鬼呢。嘿嘿，哎呀，你老家伙倒挺诚实哈、啊。杨伟哈哈大笑，正色说一句：“你给我听好了啊，我既然来了，就不准备空手走。你叫毛世斌是吧？哈，你家一个老婆，一个相好的。”相好的，在街面上开了个鞋帽批发店，是不是啊？你有个儿子，十五岁，是吧？在那个实验中学读书，对不对呀、啊？你别以为我不知道你底下啊！你的手段有多黑，你自己知道。我们既然敢来你这厂子赢钱来，我就没把你放眼里，耍花招。哎，你试试！就别说你了，史更强、高玉胜，老子都他妈照砍不误。哎，今天我也不为难你。赌场里的钱啊，你赔我有多少算多少，剩下的你给我打欠条。那姓毛的庄家一听杨伟这话，他是毛骨悚然呐、啊。对方显然是已经全部知道了自己的底细，黑道上这一套他是最清楚的。惹毛了，惹到家里人身上，那可就更麻烦了。赌场里这群人，那就经常害得人家是家破人亡，这事老毛可没少见着过。而这群人。比厂子里的人还横啊！这还没准是哪路煞星呢。这老毛啊，冷汗直冒，一边应着，一边又结结巴巴说着，这这这位大哥呀，那我我我我打欠条，那我我,我哪哪哪还得起呀？嘿嘿嘿嘿，不让你还，而且呀，我还给你钱，让你滚出凤城。不过以后啊，如果我要在凤城碰着你了。”这钱你可得还啊！按照你们的规矩，一天一毛钱的利。哎，你不还，让你老婆还。你老婆不在了，你不还有个相好的吗？让他还。实在不行了，到你儿子这一代，你还还不完呢？咱不废话了啊！要不呢，现在老子收拾了你，我自己拿钱；要不呢，赔钱送老子走，你也给我滚蛋！杨伟把枪重重的再次拍到了桌子上。这毛士兵那早都是成精的老油条了，一看这阵势，略一思索，先躲过眼前这个灾再说吧。他一咬牙说一句：“嗯，那好吧，那跟我来取钱。”这老头他是想开了，与其当场被人整个半死，那还不如老老实实听话呢。何况这还真输了，你没逮着人家出老千，那是自己没本事。真赔钱，那也不赔自己钱呢。几个人刚一出去，拐了两拐，又听着隔壁乱了。这一下子呼呼啦啦脚步声冲进来十几个人，那毛庄家吓得一激灵，停下来了。后面的杨伟拍拍肩膀，说一句：“走走走，别担心，那是我的人冲进来了，收拾你们那监控室的保安呢。那地儿不就是你们存钱的地方吗？走进去吧。”那毛庄家这时候心里是彻底凉了，看样啊，这伙人怕是早都预计好了要挑这场子了。话说这钱是真到手了，两个偌大的保险柜齐齐刷刷码着红彤彤的钞票，这一摞一万，五摞是一捆儿，一捆儿五万。据小蔡蔡密报啊，赌场里的钱一般不存银行，哎，两到三天一汇集就有专人给带走。今天是聚集了两天了，看样是不太少。那毛老板一开柜子，挺无奈的说：“哎，大哥，都在这儿了。”我们三天的钱一共是七百三十多万，今天的没入账，估计也能有个一百来万，那就这些了。俺们收钱，杨伟一摆头，捕离几个混混却是已经早有准备了，从裤腰里这么一拽，却是一个细丝线缠绕的大网袋子，那个个都有编织袋那么大，足足装了七八袋子，才把那柜里的钱给扫空了。杨伟在那骂骂咧咧的：“妈了个逼的，这么大个场子，连他妈一千万都没整够啊！白赢你们这么多了。”那几个混混一边装钱一边笑，感情啊，就这还赢的嫌少了呢还？还这边呢，毛庄家是刷刷点点写了个四百万的欠条，递给了杨伟。反正啊，都是空头票子，这也没准备还呢。杨伟一看，又骂一句。嘿呀，老狐狸，糊弄我呢！把你名儿给我签上。那毛士兵只得又是乖乖的在欠条上把名给签了。杨伟一挥手，咱走。这几个人簇拥着毛老板就往外走。杨伟指挥着保安把监控室的电脑主机还顺便给扯了，带走了。一行人顺着这个甬道是左转右转，一出一个黑乎乎的洞口。一迎面呐，新鲜的空气扑来，却赫然已经在街头的一个小巷道里头了。哎，再一细看，哎，这却是这座大楼后边的那个垃圾堆的旁边。一个身影这时候迎了上来，却是个大头肥脑袋。杨伟一看乐了，这是王虎子来了。就见王虎子笑吟吟的迎上来说一句：“哎呀，大哥呀、啊，这这干的不赖呀、啊，哈。”哎，你可少废话，赶紧走啊！杨伟这说着话，卜黎指挥着把几袋子钱扔进了现场唯一的依恋嗯本田小商务里头。这几个混混听了卜黎的吩咐，确实很奇怪，没走，又反身钻回赌场去了。这边杨伟看卜黎坐到了副驾驶了，一一过去就骂一句：“滚滚滚滚，你开什么车呀？你开车我还不放心呢！”卜黎一个机灵，闪到一边。杨伟上了车，看看几个人儿，哎，有落下的没有啊？那个毛老板呢？呃呃，在这儿呢。那我我那小蜜呢？啊，在在在也在。卜离呢是正和周玉慧坐一起呢。这黑洞洞的全是冲着廉价那个香水的味道。哎呀，他喊了一声之后，周玉慧从主角到配角的位置啊，他没好气的也答应了一声。嗯、呃，行，坐好了啊，咱走了。杨伟一发动，却是车灯都不开。他一掉头，这车身像黑夜里头乱窜的山猫，一溜烟窜出了小巷，连大街都没上，沿着人行道是左冲右窜。一眨眼功夫，看不着影了。这部队训练出来的司机和地方司机的不同之处就在于啊，那车基本如同司机的腿，他想怎么走就怎么走。而杨伟这本事，那却是练得精的很。哎，你别看他没有驾驶证，那比有证的开的是溜多了。等过了一个街区，这杨伟才在暗处停了车，把毛士兵给赶下去了。钱袋子里头随手拿出一捆钱，就扔给毛士兵。那个老毛啊，当时吓得也不知道这帮人要干什么呀，他连拿钱他都觉得有点烫手。就听杨伟说一句：“滚吧啊，今晚就走，记着你欠我五百万呢啊。”妈逼的！以后别让我在凤城看着你们一家人，我看着你们一家人啊，老子就他妈上门要债去，利息一天一毛，少一分钱我扒你皮！杨伟这恐吓还没等说完呢，那毛士兵不迭的应了一声，那早都跑远了，老胳膊老腿的一转身，跑得比兔子还快。哎，大哥，放就放了吧，你你给他钱干什么呀？这小子不会认出咱们来路了吧？不离在那问你一句。哎呦我操！他能认出来才见了鬼了呢。过了今天呢，赌场就不存在了。他是爱认不认，哎，给他钱呢，哎，他就成咱们同谋了，知道吗？杨伟把车开到了大街上，一边笑一边给解释着。王虎子也挺担心，在那问：“哎呀，那这老家伙不能回去报报信去吧？他欠我四百万，你们信不信？”一个小时，这老家伙绝对全家都得跑了。报信儿，他报个屁去吧！他输了厂子里头好几百万，他更不敢。哎，现在厂子里头已经是咱们的人给控制了，谣言怕是满天飞了。都知道老毛和陕西客合谋骗赌，骗了厂子好几百万，全家都跑了。现在他是老鼠进粪坑，那里外全沾上屎了。哎，只要是惹祸上身，那他他妈就倒了霉了。他、啊、妈的，关键就是有点少哈！我还寻思怎么着也得有上千万呢。走吧，兄弟们，最后一站啊，搞他妈的高玉胜去！杨伟笑着说着，引得一干混混又是一阵笑声。这车子进了街上，行驶的速度就更快了。王虎子不解，在那瓮声瓮气的说：“哎，哥呀，那钱都到手了，还搞人家干干啥呀？”虎子不解的也是有道理的啊，谋了财你再收拾人，这不是杨伟一贯的风格啊。哎呀，这次不同以往啊，不把这老家伙收拾了送局子里头，咱们这钱花的不安生啊。今晚上咱们是逮着空了，把人家场子全挑了。你要让他缓口气儿，那可就没咱们活路了。刚才你们可都看见了，这场子有多黑呀、啊。人家是赢了收钱啊，咱们要是赢了，人家就要硬来。要不是说屎壳郎这个蠢货把他给调开了，那几十号子人在厂子里干起来，还没准谁输谁赢呢。杨伟叹了口气，仿佛是有点不忍心向高玉胜开刀。他朝着海鲜大酒楼的方向驶了过去。哎呀，怕啥怕呀，哥，你不有枪吗？那干了他个狗日的呗！这个武立民这小屁孩啊！这一阵儿胆儿也是练大了，杨伟呲笑着骂一句：“嘿，你也是个蠢货！那枪你就没看出来，是他妈张老三在车床上车的模子呀？那就一铁疙瘩，还没有电棍好使呢！你个傻逼货！”众人这才知道啊，杨伟根本就拿着假枪在那儿吓唬人呢。这一个个都呵呵的笑起来了。车里边啊。黑暗中，谁也没有发现，周玉慧抹着不见本色的脸上却是笑意盎然。也许在他的心里头，这场精彩的大戏现在才是真正的开始了。今天一天的惊心动魄，比他一辈子经历的事儿都多。从几个收黑彩的被抓开始，一步一步，仿佛都是精巧的设计，一个个环节是毫无遗漏。现在呀。自己所在的这一群已经不再在那个呃是小飞虫了啊，而是已经秘密的织成了一张大网了。他现在丝毫都不怀疑这张大网最终将会缚住高玉胜，只不过呀，他有了更大的兴趣，是对杨伟又要用什么出乎意料的手段他感兴趣。这个男人现在在他的眼睛里头是个谜。是个他平生见过最精彩的谜。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。